1: Всем доброе время суток. Пятница на дворе, предпраздничная у нас в эфирной студии. Традиционно по пятницам программа РБК с участием э, несравненного автора ведущего этой передачи Дмитрия Попова. Дима, привет!
0: Привет-привет всем. Как дела? Поздравляю с как наступающим дел? праздником. Особенно настоящих мужчин, которые хоть раз когда-то чего-то с автоматом или чего-то делали в полях, ползали по-пластунски, стреляли и так далее, и так далее, и так далее. Ну и своих коллег по космическому делу, по... Как они сейчас-то называются? Слушай, я служил в космических ВКС, войсках. да? В ВКС. Ой, они сейчас воздушно-космические силы Мы Но служили буквы. в военно-космических силах Когда космонавтика была отдельно От всей остальной банды Ну
1: в общем буквы те же самые Буквы те же самые парни, да.
0: парни, всем удачи, успехов Чтобы у вас все получалось Никаких отказов не было Чтобы документация всегда была отписана По боевым работам Не приходилось вам стоять заправленными Сливать, чтобы все было хорошо Кому надо, те поняли
1: да, ну давай давай мы снова отобьемся, потому что уж больно, ты был пафосный сегодня
0: Да Айрбэк
1: Итак, вернемся к нашим К нашим Не хочется так говорить про наших Замечательных депутатов А ты
0: помнишь эту историю? Откуда пришло это? Вернемся к нашим баранам
1: По-моему, что ты из Древней Греции Это из
0: Англии В Англии, значит, поскольку там у нас все. А в Греции
1: тоже бараны были Я понимаю,
0: баранов у нас, кстати, везде хватает Там было
1: золотое руно даже В
0: нашей стране даже внесельского хозяйства Баранов с избытком Вот На самом деле в Англии это была история, касающаяся правосудия. Там э, от, стадо баранов одного фермера забрело, значит, на территорию другого фермера, и тот предъявил ему иск. Судья, значит, судил его. Неси ответственность за то, что твои бараны значит, находятся в непослушании. И э, тот принес значит, характеристики из общины, что он весь такой общественник и так далее, так далее, так далее. он всем помогает. И, и очень долго адвокат его рассказывал про то, какой он классный, зашибись, человечестве. Судья периодически перебивал этот рассказ. Это Суча... в каком веке? Это, по-моему, в 14 или в 15 веке. А
1: мне кажется, ничего не изменилось не, 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 во многом. Не, ничего не изменилось.
0: Правосудие по-прежнему осуществляется на уровне обсуждения баранов. Судья стучала молотком и говорила, все, зашибись, давайте вернемся к нашим баранам. Давайте
1: вернемся. Давай сегодня помечтаем. У нас мечтательная программа о планах, которые было бы хорошо, если бы осуществились
0: бы. Основанием для этих мечт, или, так скажем, для обсуждения Осуждение этой мечты всей является то, что... Э -э 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 Город навестил с весьма себе, так я понимаю, официальным визитом, поскольку он встречался со всеми руководителями транспортного блока в разных вариациях, э, вице-премьер правительства Российской Федерации Маратши Шекерзианович Хуснулин. А э, когда фигура такой величины приезжает в город накануне большого количества задумок, я так понимаю, что речь шла о бабосиках. А ком, дадут? о чем? О деньгах. А, о бабосиках. Да, о, о mm -hmm. Значит, mm -hmm. достанутся или не достанутся? Останутся деньги. Судя по тому, как мощно после его отъезда обсуждаются все эти вопросы, я так понимаю, что стороны достигли консенсуса хотя бы по части задуманного. И вот хотелось бы сегодня, так сказать, э, ну, из того инсайда, который я знаю, потому что в последнее время в силу определенных э, причин, так сказать, инсайд достается все труднее и труднее, э, так сказать. Э... Ну,
1: как, кстати, некоторые сорта вкусной рыбы, как некоторые сорта вкусной рыбы, вкусных в, дан... uh,
0: в, данном, в данном случае мне инсайт достается труднее всего лишь потому, что присутствуют определенные силы, которые э, пытаются, значит, изолировать меня от того или иного рода информации, опасаясь, что я не так криво на нее посмотрю, а потом приду на арбек или приду на другие радиостанции и расскажу ровно так, как я криво-косо и увидел. Хотя, в общем, ничего подобного за мной раньше не, не замечало, чтобы я криво. Я на самом деле, так сказать, как мы с тобой знаем, моя главная присказка – я не забил их из за я за здравый смысл и соблюдение законности и не более того если вы друзья мои переживаете за то что я криво коса на это посмотрю может быть у вас криво коса состряпана может быть у вас сшито криво Итак, так значит сначала хотелось бы определиться по поводу дорог потому что весь этот визит он э, спровоцировал в дальнейшем разговора о том что будет строиться и по новой вернется к нам в работу в широтная магистраль
1: это что такое
0: ну, есть у нас западный скоростной диаметр Я сразу хочу сказать, что сопоставляя значит, Организацию движения в городе Москве И организацию движения в Петербурге Хочется отметить, что наличие Западного скоростного диаметра Хоть он и платный, это, конечно, суровейшее Подспорье нашему городу Можно говорить о том, что Москве такой не нужен Потому что там нету финского залива, у нас тут надо перепрыгивать по финскому заливу, друзья мои. Любому городу нужна магистраль, которая позволяет преодолеть его на перерез, так сказать, через центр, не останавливаясь ни в одной точке, а не крутить, как в Москве, значит, около 300 километров по кольцу. И наличие у нас западного скоростного диаметра – это, конечно, огромный плюс, если бы еще не эти идиотские цены.
1: Ты имеешь в виду, диаметр? Вот я все время путаю. Это то, что идет по заливу
0: его. Сейчас у нас, значит, я тебе поясню. У нас сейчас есть кольцо большое, которое через Кронштадт. Так. А есть западный скоростной диаметр, на который мы заезжаем в районе Дачного проспекта на юге. да-да-да, И дальше двигаемся, значит, мимо Кировского завода, мимо завода Адмиралтейские верфи, через Василия Островский район, на Мывную часть, и через, значит, съезд через Газпром-Арену, и дальше сход там на Богатырский, и uh -huh, уход, соответственно, uh -huh. на... Э Выборг. Там даже есть выход на выбор, где ты выпадаешь в районе, э, по-моему, чуть ли не Репина. Уход на Скандинавию осуществляется в районе Ушкова-Серового. А не кажется
1: ли тебе, что, в принципе, вот эта хорда, она убита тем, что она очень дорогая и платная?
0: Давай пока вопрос цены отставим на вторую часть, потому что... Э, в моем сознании, а я, как известно, достаточно себе бюджетный водитель, я сейчас уже по ценам начинаю балансировать на уровне между попользоваться или пожечь бензина. Сейчас она находится на границе того, что ты потратишь на бензин, если ты будешь лететь другими маршрутами. Но это ровно на границе. Коллеги, которые, или не коллеги, которые руководят этим финансовым процессом, вы имеете в виду, если вы еще процентов на 10-15 поднимете...
1: Народ не будет ездить, То, да.
0: то бензин за не вами не поспевает. Бензин за вами не поспевает. И тогда уже мы лучше постоим в пробках э, на английской набережной. Но, в принципе, в принципе история хорошая. И вот, ну, достаточно давно обсуждалось, что надо городу не только сверху вниз, снизу вверх, но и надо горизонтально, где-то с середины ЗСД или с кольцевой дороги подхватить и уводить, значит... Э, такой хитрый будет у нее маршрут, она уходит направо через него в районе, там, ориентировочно Зольные улицы, дальше, значит, двигается через все северные районы, там, Красногвардейский, допустим, и Невский, и уходит дальше на трассу Кола, то есть тоже с выпадом, значит, угу, на, на угу. федеральную трассу, с достаточно большим прыжком без сомнения городу в одиночку такой проект не потянуть. Это совершенно очевидная вещь. То есть нужны пришли деньги. И вот здесь возникает много вопросов, касающихся финансирования. Будет ли это все построено за деньги правительства Российской Федерации? Сомневаюсь. Сейчас ситуация не такая, чтобы мы тут за деньги правительства Российской Федерации улучшали состояние города. Будет Значит, ли...
1: ждем стороннего инвестора, да? Сторонний
0: инвестор в части, касающийся концессии. Но у нас еще не остыли баталии по поводу концессионного соглашения по западному скоростному диаметру. То есть вот нам э, заявлено было в начале прошлого года о том, что город полностью расплатился по кредитной концессии по западному скоростному диаметру и теперь вроде как пошли одни прибыля. Теперь вроде как мы не доплачиваем ничего и так далее, и так далее, и так далее хотелось бы, чтобы мы на строительстве вот этой широтной магистрали, первая такая история, то, что она нужна, это обсуждению не подлежит, потому что те, те кто находится на правом берегу Невы, Рябовское шоссе... Все, вот все, кто прибывает, вот эта рабочая сила, в том числе и Кудрово, вот они все, многие из них едут на работу в какие-то юго-западные, значит, прямо тьму-таракани, и вместо того, чтобы крутить через все кольцо, у них появится возможность, значит, сделать короткий такой 25-ти, по моим оценкам, минутный прыжок.
1: А я бы пошел вот да, вообще другим путем, вообще вот радикально. Ну я бы запретил жителям, которые живут в районе Кудрова. там, Озерково, Красногвардейского района Работать в других районах
0: Это, ты, это, ты, это ты, туда... ты мыслишь так же, как и я Когда я говорил по поводу и того все, что... про... Меня спросили, там будут еще Пристраиваться кварталы за жемчужиной И э, как-то так Случайно получилось, что мне задали вопрос Как сделать так, чтобы транспортное обслуживание Этих районов было Хорошо осуществлялось, я говорю, это очень про... Вообще просто, при заселении При приобретении жилья, он представляет справку С места работы, что он работает здесь Пусть они пешком ходят на работу это, кстати, ты знаешь, я тебе хочу сказать Это одна из крупнейших социально-транспортных задач Потому что вот Когда мы начинаем сравнивать Европу и Россию Или Европу и Санкт-Петербург да, Вроде как город европейского типа А все остальное у нас через Значит одно очень сильно помятое место <laughs> В боях с собой Ключевым критерием является Очень серьезным по использованию транспорта Все говорят, вот в Европе нет заторов В большинстве крупных городов Европы Средняя протяженность Так называемой рабочей корреспонденции То есть протяженность маршрута Которым ты добираешься до работы Составляет 6-7 километров 6-7 километров, это либо а, одно плечо на автобусе. Это можно себе позволить летом на велике. Запросто. 6 километров. Я живу в Шувалово-Озерках, это до Светланской
1: площади. Да. Можно пешком Да, пойти, можно, да можно прогуляться, даже. кстати, или пешком на велике, утром да, или спорт проявить.
0: Хм, согласен, Вот. Да. А у нас, у нас в Санкт-Петербурге, средняя протяженность рабочей корреспонденции заваливается к двум десяткам километров. И вот 20 километров ехать на велике уже не хочется. И городской пассажирский транспорт, хочешь, верь, хочешь, нет, ну вот в одно плечо не уложится, обязательно будут пересадки. И поэтому э, гла главным-то вопросом, который касается решения транспортной проблемы, является все-таки создание социальных условий для жизни людей в комфорте с собой. То есть, когда я живу и работаю где-то рядом, где-то рядом, понимаешь?
1: Ну, идеальная ситуация, которой трудно достичь, на самом деле. Но помечтать вот. у нас сегодня мы мечтаем,
0: Значит, вот строительство это будет. Хотелось бы понимания, какие будут концессии. А дальше смотри, какие есть подводные там не камни, а просто вал валуны какие-то сумасшедшие.
1: Ах, как хочется, конечно, чтобы у нас везде дороги были, чтобы быстро Я иногда, знаешь, о чем мечтаю? Вот стою я в пробку в какую-то, да, и понимаю А вот если бы не было бы вообще, вот я представляю себе воображение Например, сюда вот, на э, из Выборгского шоссе, да, сюда на Глухоозерское И я думаю, вот я еду я со скоростью 50 километров в час Я знаю, что я встану через 100 метров опять на очередном светофоре Я уже вижу И я вдруг представляю, представь себе, ровная прямая прямо сюда Вот к, нашему, к нашей радиостанции Сколько здесь не было бы километров по прямой, по карте представить себе, что нет ни светофоров, ни машин, и ты едешь те же 50-60 безопасные, и я бы приехал, наверное, минут через 15, вообще... Ну
0: вот я, ну. я тебе рассказываю, в контексте того, что мы говорим про широтную магистраль про строительство в широтной магистрали, э, надо понимать, что вообще существует элемент, мировая стратегия по отношению к организации движения такая. Э, значит, в свое время у нас рассматривался и в городе, в том числе, вариант, давайте разделим уличную дорожную сеть э, на улицы и дороги, имея в виду, что дороги это крупные магистрали, без заторового движения, без светофоров, без перекрестков, без ничего, перепрыгивать из одного района в другой, а улицы, это ты уже вот в район спустился, и здесь ты тут маневрируешь до места какие-то короткие. Такая история, например, в Бразилии, э, в столице, там, по-моему, столица Бразилии, Бразилия называется. Да-да-да. Вот. Э, такая история присутствует в значительной степени в Токио. И это, в общем, такая хорошая история. Но, правда, при этом нужно поступиться кое-какими моментами. Например, историка архива архитектурной сущностью, потому что часть э, исторического центра будет э, на замесе с современными магистралями, висящими в воздухе. Э, такой разумный компромисс. Я напомню, что в бытность губернатора Полтавченко этот проект рассматривался. Предполагалось, что будет, э, значит... Э, предполагалось, что будет и история, касающаяся э, семь крупных магистралей, которые будут позволять из района в район перепрыгивать вот верхом как раз на опорах, а дальше в районе вы будете как-то двигаться. История была неплохая, но очень фантастическая с точки зрения фи финансов. Нынешняя история широтной магистрали, ну она чуть-чуть дополнит, э, так скажем, транспортную картину мира, но она тоже, во-первых, финансово, ой, далеко себе не безбашенная такая, думаю я, что...
1: Не дешевая, да?
0: Мягко говоря. Угу. Вот. Кроме этого, обрати внимание, она предполагает строительство нового моста через него. Хо-хо! Да. И причем не где-нибудь там. Большой Вантовый мост или где-то здесь бетонкурс с этой или с этой стороны. Почти посередине города, правда, у нас там есть мост Александра Невского, например, новодельный мост, да, ну, достаточно новодельный. И Володарский мост достаточно новодельный, но, но тем не менее. В районе где-то Большого Финляндского моста будет строиться мост. И как вот пристроить, если с того берега справа там достаточно много пустых территорий и есть чего там выводить из оборота, да, то со стороны левого берега, я тут посмотрел на карту, думаю, тут желаю застроить Стройка, а, Смольный есть, можно убрать зону, да?
1: он Все равно не очень нужен, <смех> по-моему, иногда
0: <смех> У них есть резервный вариант Невская ратуша, Смольный 2 <смех> Вот, <смех> вот, вот Ну, в общем, -то, такая себе непростая ситуация Касающаяся вот этого пристраивания моста И как он туда зайдет А еще задаются люди вопросом Вот я, я поскольку темы наших программ Я придумываю из того, что мне спрашивают В течение недели журналисты И вот посвящена вот этому развитию Всего транспорта города Тема, она всю неделю меня спрашивает в том числе задавали вопрос: вот для строительства такой подвешенной на столбах дороги необходимо где-то строить эти опоры, фермы заводить и так далее. А ты имеешь в виду, что
1: пойдет, вот как в Америке или в Японии, да, вот прямо такая вот подвесной. Ну, так как, мост, так
0: да? же, как и ЗСД идет, У -у -у -у. да. Вот. Но для того, чтобы это все построить, это надо значит, изымать в оборот государства земельные участки. Да. У нас существует практика: значит, изъятия гаражей, потому что гаражные кооперативы находятся на земельных участках, которые находятся в аренде. Понимаешь? Но тут как бы ходом подоспела гаражная амнистия, которая в этом году в федеральном да, законе... Все-таки
1: подоспела или планируется?
0: Да все уже ее там голосуют, по-моему, во втором или в третьем чтении, и предполагается, что гаражные кооперативы получат возможность узаканивать за собой право размещения на этих земельных участках. И как вот в этот момент государство будет изымать эти земли для строительства, это еще тот вопрос. Что еще изъять можно по трассе э -э, восточной скоростного э -э, магистрали? Я посмотрел. Ну, может быть, конечно, какие-то заводы вывезут в серый пояс, и на территориях этих заводов и комбинатов можно построить, но жилые дома явно, соответственно, не отдадутся. Поэтому это проблема еще второго калибра. Есть еще проблема третьего калибра, которую я тут получил небольшой отголосок, того, что ее решают по остаточному принципу, как всегда. Вот ты... ты... Наверное, ну, всегда приятно, что я, так сказать, собираюсь слить инсайт, и ты так его обозначаешь. А сейчас внимание Это да. так
1: реагирует. Да, так. Да, да,
0: да, 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 да. А вот э, те, кто ездит по западному скоростному диаметру, знают, что он нифига не скоростной на самом деле. Приехал ты, например, на автомобильную улицу и шикарно съехал э, западного скоростного диаметра на автомобильную улицу. Но дальше ты в вечернем пике стоишь в сумасшедшей пробке при заходе на маршала Жукова. Потому что да, перекресток Жукова-Казакова да, да. не работает. Ровно такая же история утром при движении на работу на Благодатную улицу, так ведь? Да. Светофор не справляется, прирастили как... Так, мы, мы тебя прирастили как могли, да? Ну и я уж отдельно должен сказать, я выражаю соболезнования всем, кто съезжает на Богатырский проспект, вы все меня понимаете, вы все сейчас стоите в этой жуткой пробке, протяженность которой до набережной Макарова в Василеостровском районе. просто, То есть он совсем не скоростной диаметр, просто совсем нескоростной. И хотелось бы, чтобы приросты вот этой новой магистрали к э, уличной дорожной сети, Осуществлялись как-то по уму Чтобы не было задержек И ничего такого, чтобы приводило к заторовым состояниям Пока по первым, так скажем Идеям проектных решений, которые есть У меня сложилось впечатление Что это опять на остаточный принцип отведено
1: Слушай, а что у нас э, По поводу э, строительства метро э, На юго-западе на, на юге, наверное, города, да? Вот в районе ветеранов того же
0: Казаковская, да, вот Казакова-Желкова и так далее Слушай, а там, э, насколько я понимаю Строительство метро возобновлено Озвучены новые сроки Которые родились из того, что стало понятно То есть вышел там подрядчик, вышел э, Вроде как начали строить Указали, что вроде как будут они построены там э, Года даже Открытие станции, названы там 23 25 года, там Путиловская, Казаковская, так сказать. Только вот жить уже в пору, в эту пору несчастную уж не придется, да. ни мне, ни тебе.
1: Просто это... удивительно, квартал это строится новое, вот эти человейники огромные.
0: И это безобразие, что И они люди, строятся да, без там метро. Селятся, да, это ужасно. Гла главное отличие Питера от Москвы, транспортное, главное транспортное отличие Питера от Москвы. В Москве выходишь вот на открытое пространство, если удается плюнуть далеко, то попадаешь в станцию метро плевком. Потому что, ну, сколько там, в радиусе у тебя доступности 100-200 метров, у тебя обязательно находится какая-то станция метро куда спуститься.
1: Ну, как в Нью-Йорке, да.
0: У нас этого нету, у нас вот, я поясню, когда вводилась зона платной парковки, маленькая вот эта, это сейчас еще вторая часть нашего, нашего разговора, еще будет третья, значит, это маленькая зона платной парковки, главным э, ну, разгрузить там от автомобилей, чтобы они туда не ехали, и дальше начали обсуждать, а насколько это доступно с точки зрения метрополитена. Так вот, станции метро Маяковская и Чернышевская между собой в этой зоне находится на безумном с точки зрения городской инфраструктуры расстоянии 680 метров. То есть вот ну, никто, ни один пассажир не пойдет такое расстояние. Это не пешеходная доступность 400 метров там 350 идти от станции метро. И э, в моем сознании вот одним из ключевых на самом деле вопросов связанных с решением. Я не поеду в автобусе. Я как ты это в прошлый раз меня пинал, что типа э, э, не пересяду в автобус, я не поеду в автобусе тоже, но на метро я бы поехал. Во-первых, народу больше, и девчонок красивых больше, во-вторых, как-то вот чуть-чуть э, теплее, и чуть-чуть комфортабельнее, и чуть-чуть быстрее, понимаешь, и доступность быстрее, но этого нету. И строительство метрополитена, вот сейчас любой губернатор, который построит за свое губернаторство э, 10 станций...
1: Будет великий.
0: Он, да. Его из бронзы поставят в центре Дворцовой площади, прямо поверх, э, значит, Александра... Александр
1: Беглов не слышит сейчас? Может быть, есть шанс Я думаю,
0: что Александр Дмитриевич это знает, но вопросы все опять попрятались в финансах и в финансовых моделях, понимаешь? То есть денег нету. Мы, мы там понастроили всякие беговые и прочие, которые потом 240 тысяч раз доделывали и переделывали после того, как э, чемпионат закончился. Сейчас любой губернатор, который построит за время своего губернаторства 10 и больше станций метрополитена, останется в веках этого города, потому что такого еще не было никогда.
1: Скажи, пожалуйста, Пожалуйста, если резать хорду вот эту вот э, прямую через центр города, пускай даже деньги нашлись, все равно, э, какие последствия будут для города? Я не с точки зрения удобства для в смысле, пешеходов.
0: В смысле резать?
1: А, ну, вот у нас пойдет прямо над домами огромная такая вот эта вот подвесная не дорога. Не уверен,
0: что над домами пойдет, но она идет сейчас вот западный скоростной диаметр в Кировском районе, в некоторых местах идет да, рядом да, с домами, да, да, прямо вот да. да. рядом Тогда с Тогда
1: вопрос, вот это вот <свят> все то, что, с, что вниз падает, все эти выхлопные газы, все это вот то, что Седает разная вот эта грязь с той дороги вниз на дома, на жилые часто. Угу. Вот это как-то регулируется вообще?
0: Как, ну, как быть? У нас есть экологическое законодательство, но я тебе что хочу сказать? Меня, э, тут, тут как бы вопрос в том, как мы будем к этому подходить. То есть по уму, конечно, надо бы расселять дома и вывозить людей в какой то комфортабельное да, жилье. какие-то не Но какие мы с тобой ну, что... прекрасно понимаем, что на Канонерском острове дом стоит совсем рядом с дорогой. То есть люди выходят к окну романтично посмотреть на них с огромной скоростью машины. В районе Рябовского шоссе кольцевая автомобильная дорога вплотную, один дом стоит вплотную, 20 метров до окна. Ну и мост Бетанкура приходит с Петровского острова, э, ну точнее на Петровский остров, приходит на дом, который находится по адресу Петровский да, проспект, да, дом да, один, да, да, который да. бодались со страшной силы Все так и осталось, понимаешь? Все, все время находится кто-то, кто делает правильные экологические экспертизы. Все, То есть
1: что? Меняем власть. Все, в стране. Я не буду пропагандировать эту
0: революцию. Но, тем не менее, ты знаешь, что любая дорога, которая строится, это хорошо все равно, понимаешь? В том числе и нам с тобой хорошо, потому что это шанс так сказать, все-таки пользоваться личным транспортом. Вряд ли по этой дороге поедут городские пассажирские автобусы. Это дорожная история. Еще есть еще две истории, которые э, висят, значит, у нас. Что будет с парковками и как будет развиваться вообще управление парковочным пространством? И будет или не будет э, транспортная реформа в следующем году, в двадцать втором. Э, парковки э, в ближайшее время господам автолюбителям, ну, в ближайшее, это буквально с лета этого года, господам автолюбителям станет, мягко говоря, не тепло и не сухо. арб Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: У нас вопрос поступил к нам. Давай. Так. Почему не оптимизировать Уличную сеть в районе съезда с, ДС, с ЗСД? хотя бы Вот то, о чем ты и говорил
0: Смотря что, какой смысл вы вкладываете В оптимизировать уличную дорожную сеть Я, э, слушай, много раз Сталкивался с ситуациями Я не в претензии к тому, кто Это предложение делает Но вот давай рассуждать вот Дирекция получает 22 тысячи Обращений в год Из них нормальных, разумных С которыми имеет смысл работать Приблизительно не более. 10% Честно, вот я иногда Коллеги ко мне приходят, наиболее сложные Вывернутые вопросы задают От самых простых позиций до самых сложных Например, человек э, Пожаловался про перекресток улицы Федора Абрамова и там еще кого-то Там еще чего-то И он э, пишет о том, что вот все водители разворачиваются по короткой, когда по ПДД нужно разворачиваться по длинной, это же встречка там и так далее. И я... Ты понимаешь, в чем дело? У меня волосы выпали на этой э, истории, потому что все знают, что правила дорожного движения, траекторию разворота не регламентируют. Там в каждом конкретном случае это отдельное принятие решения. И э, вот такие обращения, когда люди неквалифицированные, некомпетентные и э, считают свое э, полупрофессиональное или непрофессиональное мнение и Экспертным и требует, надо сделать так. Ну, замечательно. У нас есть один замечательный перекресток, это погра... Саша Ромашова, сейчас Александр Ромашова, наверное, вздрогнет, пограничника Горькова, э, Петерговское шоссе, э, где жемчужина. И там да. очень, mm -hmm. очень сложная история. Ее сейчас очень сложно регулировать по целому ряду причин. Главная причина это то, что э, стоит Лиговский путепровод, потому что э, Лиговский путепровод таскал транспорт в Красное Село, а народ поехал в объезд через Петерговское шоссе. Буденово и так далее. Там сейчас нетипичные интенсивности. Надо какие-то маневры закрывать, какие-то открывать. И вот каждый, уже, ну, наверное, человек 20 пришло с, с указаниями. Вы что, сделайте вот так, сделайте вот так. Мы все предложения проверяем на моделях, на интенсивностях, туда-сюда гоняем, отстраиваем, ничего не выходит. Одному товарищу сказали, вы нарисуйте режим, вот как вы его видите, прямо можно карандашом на коленке нарисуйте, мы поставим на модель. Если заработает, мы его запустим туда и поставим бронзовую табличку, что это вы придумали режим». Девять подходов сделал, ни один режим не работает. Подожди, то есть заторы. есть
1: э, старопетерговское шоссе, вернее, да, да, по, да, по да. нему едут интенсивно. Да. И
0: горьковые трибутся, и они сходятся в этом смысле. И по трибуца едут с огромным количеством. То есть просто светофор
1: не регулирует это дело, светофор
0: да? Светофор регулирует это дело, но, но там плохо, рядом да? есть да, как, какой-то придурок-архитектор. Я сейчас буду уже резать правду мать. Мнение мое не совпадает с мнением радиостанции Моторадио. Но у нас сплошь и рядом дебелые архитектурные решения. Который надо надавать по рукам тому, кто эти дороги придумал. Вот кто придумал параллельный карман дублер Петерговского шоссе?
1: Он там всю жизнь.
0: Он там всю жизнь. По нему интенсивность в связи с тем, что Петерговская теперь не справляется, понастроили настроили жилых кварталов, по нему сумасшедшая интенсивность из жемчужины. Пришлось регулировать здесь и здесь два светофора находятся на расстоянии не больше 30 метров. Накопления транспорта нету, э, Никакая координация не справляется, повороты налево не справляются, ширины маленькие. Примеров таких могу признать вести целую грядку. Отдельный памятник надо поставить в центре комендантской площади. Тот, кто это придумал, он достоин сурового общественного порицания. Потому что не посоветовавшись с теми, кто потом будет на этом организовывать движение, это просто совершенно идиотизм. И таких мест, ну, огромное количество. Вот сейчас вот проектируются новые кварталы Забуденного, туда дальше, значит, к Красносельскому шоссе. Там в одном месте заложено такое примыкание дороги, что вот э, коллеги из Центра управления недорожным движением, посмотрели говорят Это невозможно развести светофорами Невозможно Тут будет сумасшедший затор Потому что трамваи будут даже стоять Уступать друг другу И вот ну предпринимаются какие-то попытки Развести, хорошо, сейчас вот На этапе проектирования попало в обсуждение да, Случайно просочилось А сколько таких перекрестков, которые не поймешь как
1: не, не могу понять, проектируется новый микрорайон да но ну, Советуется, наверное, с ГИБДД Нет там... Ну как, нет.
0: ГИБДД выдает только вот здесь светофор, там светофор. Дороги, планировочные решения и дороги, они предлагают какие-то версии. Их смотрит Центр транспортного планирования, смотрит на предмет пропускной способности, соответствия категории дороги, интенсивности движения транспорта. А вот, например, в Дирекцию по организации дорожного движения, которая потом будет на этом пытаться организовать регулирование. Никто не ходит с предпроектными разработками, с ППТ в Дирекцию по организации дорожного движения. Никто не ходит. И поэтому. Слушай, э ну,
1: это так просто. Ну, Дима, ну просто взять за правило, что нужны компетентные подписи людей, которые правильно, ну, правильно. для это этого просто. надо,
0: чтобы там э тот, кто ставит финишную точку, установил у себя это правило и требовал: принесите вот это, вот это, вот да, это, да, это да, вот это, вот да, это да, да. все, потому что у вас здесь полная шняга и чушь. И вот горька у вот, вас трибуца Петерговская очень показательный. После того, как построили жемчужину, там проехать невозможно и отрегулировать. Невозможно. Любому, кто предложит режим, который поедет, можно будет поставить памятник. При этом, при этом, обрати внимание, существует еще заблуждение людей о том, что надо правильно отрегулировать, и тогда, значит, оно э, обязательно поедет. Не поедет, поясняю. Дело в том, что э, пропускная способность дороги не безгранична. 1800 единиц на полосу. Все при прямолинейном свободном движении.
1: Люди пишут нам, э, вот Денис, большой привет, Денис Грива, мотоциклист известный. Пишет А так, ой, даже, даже тут уже много у нас получилось ну, давай,
0: зачитывай да, да, да. Я, я еще про примыкание. Комендантской
1: площадью полностью согласен Пишет Дмитрий пишет А, а знаете, спланерной. друзья мои, давай,
0: давай беглый комментарий Я помню давай. Комендантскую площадь, когда она еще была пустая Никакого трамвая на ней не было Вокруг были только начинающие строить дома И никто не мешал Сделать так, чтобы трамвай не шел прорезкой Через нее и не устраивать вот этот дурдом С примыканиями залудили бы обычный круг и сделали бы какой-то типа площади мужества хотя бы. Угу. Э, то, что потом родилось, это просто какой то сумасшедший а площадь мужества
1: тоже с этими такая, сейчас полосами. Такая тоже, же да. история, да. Да, значит, с комендантской площадью согласен, пишет Так, потоков с планерной можно так расширить, предлагают. Долгоозерную можно расширить. А еще... Коллеги,
0: внимательно. Что касается скажу... вашего желания расширить. Дорога находится в границах земельного участка под нее отведенного. Он на плане города эти границы присутствуют. Расширить ничего нельзя. Вот я сейчас приводил пример с Буденова. Вот там решение, вообще говоря, на поверхности. Горэлектротранс говорит, ребята, не вопрос, давайте трамвай скинем на эту сторону от дороги, и у вас свои разъезды, у нас свои разъезды, все хорошо. Зашибись. Только там уже в планировке отведены красные линии жилой застройки, и уже фундаменты стоят. Поэтому, ну, когда значит, вы надо говорите расширить...
1: Найти застройщиков, конфисковать все имущество, посадить на 3 -4 года нет, в лагерь. Это вопрос
0: не к застройщику. А к кому? Это вопрос к тому, кто организовывает. Найти,
1: кто организовывал.
0: Девелопмент. Я э думаю, что комитет по градостроительству и архитектуре, потому что там сидят люди настолько далекие от дорожного движения. Просто вот капец. Вот мы Но сейчас можно велосипедную это... инфраструктуру в таком ее виде, это мы хаваем полной ложкой в исполнении, значит, идеи различного рода градостроителей, которые через КГА. Слушай,
1: ну если это всем очевидно, почему не ввести какой-то закон, чтобы вот это все... Это не всем
0: очевидно, Саш. Огромное количество людей. мы Хорошо, что я сегодня не веду трансляцию, потому что мы тобой, с тобой за эфиром на и поговорили очень предметно. Не всем очевидно. Огромное количество людей ничего не понимает на эту тему. Да, что касается вот. приращивания и оптимизации УДС, то, к сожалению... Дорога, западный скоростной диаметр, вообще частная дорога. А Кат ⁇ это дорога федеральная. Вот все обсуждают эту сумасшедшую ошибку с дачным проспектом, когда нет схода на э, народного ополчения. Это не деятельность города, не надо плевать в город. Город вообще не при делах. Это проектировщик, который проектировал от федеральной, от э, Росавтодора. Это же федеральная дорога. Это привет проектировщику из Москвы там, или откуда-то, который это все рисовал
1: нам советуют не упираться в регулировку светофоров. Есть же примеры удачных решений с дополнением полос на перекрестках.
0: Еще раз говорю, не дополнить красные линии не позволяют или сети не позволяют. Не говоря уже о том, что такое решение с изменением планировочного решения это большое проектирование с весьма себе большими деньгами, которые должны прийти в виде координации между ДТС и другими структурами. Это. ты же в этой
1: сфере Работаешь, но ну, выйди с предложением, я не знаю, там, ну, 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 а кому еще к нам обращаться, как к тебе? Вот, Саш, и... в
0: сознании моих старших коллег, тех, которые сидят на более мягких и комфортабельных креслах, я нифига не профессионал, понимаешь? Угу. Вот, я, я прекрасно понимаю, что тех, которые находятся в среднем звене и со мной общаются, и тех, кто звонит мне из Москвы с вопросом, как вот это сделать, а как вот это сделать, включая в том числе и московских начальников ГИБДД и разных всяких таких, Сяких. А свои ближайшие верховные вожди, они очень недовольны моим свободомыслием, потому что я, видите ли, не скрываю правду, а говорю так, как оно есть, понимаешь, если нарисовали, что будет сходить вот эта широтная магистраль на Глухоозерское шоссе, сейчас приоткрою инсайт, будет сходить на Глухоозерское шоссе Вот это к нам вот сюда к нам, да, не радуйся, оно будет сходить, там только заход будет с Глухоозерского, и по Качалово будет стоять такая пробка, мама не горюй, потому что все те, кто сейчас едут по Обуховской обороне в сторону э, Абухова, Абухова да? которые хотят заехать на Кольцо, вот я говорю из этого потока, кто вечером на Кольцо заходит, приблизительно половину надо забрать и отдать сюда на Качалово, понимаешь? Ну, на вопрос, почему половину, очень просто, потому что часть поехала по Кольцу направо, а часть поехала налево, да? Вот из них отдать сюда И будет у вас интенсивность не 500 единиц А 1200-1400 Если вы будете ее замешивать с теми Кто идет с улицы Самойловой На коротком участке То там будет грандиозный затор Поставите светофор, будет грандиозный затор ну, я, например, говорю, давайте закроем Поворот с моста налево на Голухоозерский На Обводный, нефиг там ехать Объезжайте все по Волковскому, Днепропетровской Ну, такая история, и это разрешило бы Тогда Качалов бы выстреливало на Эту широтную магистраль просто пулей Знаешь, там вот, ну, я так вижу Это я так вижу, но Думаю я, что эти приросты опять будут По остаточному принципу. Давай про парковки все-таки да, да.
1: Итак, да, парковки Аппарат, это, подожди, да. Давай мы сделаем красивую перебивку объем опять мне а, да, все Да, давай
0: Ай, Значит, э, другая сторона развития транспортного комплекса, это все-таки развитие парковочного пространства. Если, конечно, можно, вот то, что происходит с парковочным пространством, если можно назвать развитием, ну давайте назовем развитием. Я, кстати, что хочу сказать, э, Дмитрий Юрьевич, не обижайтесь на меня, я сейчас буду говорить, я надеюсь, что вы услышите, вы разумный, здравый человек. Это
1: ты кому Дмитрий прощаешь?
0: Юрьевич Ванчков, исполняющий обязанности директора Центра управления парковками, э, который... Но у нас в Петербурге. Да, у нас в Петербурге, который ведает платными парковками перехватывающими парковками и велосипедной инфраструктурой. Все, что вы делаете по велосипедной инфраструктуре, давайте я не буду обсуждать, у меня есть другое видение велоинфраструктуры, но город сегодня анонсировал вчера, точнее, что будет какая-то шведская модель. Понимаешь, в чем дело? Когда мне говорят, будет шведская модель, будет немецкая модель, будет французская модель, мне все время хочется, чтобы была питерская модель. Понимаешь, вот, Чтобы мы не пристраивали наши хотелки к их решениям, потому что и у шведской модели, и у немецкой модели есть одно очень суровое отличие В Швеции, друзья мои, шведы живут Спасибо. Они по-другому мыслят историю. Поэтому с велоинфраструктурой мне по-прежнему кажется, что нужно реализовывать схему мультимодальность. Потому что, ну, не доеду я 34 километра до работы, вы на меня посмотрите. Ну, то есть доеду, конечно, и там меня похоронят. Потому что мне час надо будет сидеть, просто все свои потертости, значит, реализовывать в жизни. А если бы я мог оставить свой дорогой достаточно велосипед возле станции метро Купчина, так, чтобы его не уперли, и чтобы я мог где-то переодеться из спортивного в цивильное, которое у меня в рюкзачке Я бы, наверное, поехал бы Или, например, доехал бы до Славы Или, ну, ну как-то вот так вот, то есть двумя-тремя плечами Ну, никто не слышит, ладно, бог с ними А что касается парковок я искренне верю в то, что платное Парковочное пространство, мы с тобой поругались Будет развиваться, но мы сейчас еще Насыпем соль на раны автомобилистов
1: А подожди, секунду, а мото мотоциклисты Тоже подпадают под все вот эти да, платные... конечно. да, конечно А нельзя, например, на одном месте автомобиля 3-4 мотоцикла маленьких, так они сгрудились а там И не платят
0: а можно, я думаю, что имеет смысл говорить о тарификации оплаты, понимаешь? Угу. Вот если мы хотим, например, ограничить выбросы и в то же время дать людям возможность э, ездить в центр на автомобиль, я бы, например, э, с рабочим объемом двигателя до литра, я бы, например, сделал плату за парковку сурово меньше. Угу. Во-первых, автомобильчик меньше, смарт, там, 2-3 штуки встанет на одно парковочное место, да еще и поперек. Это раз. Второе, хлопит меньше, значит, в окружающую среду. И вроде как экологический может, правда? может
1: не говорим про мотороллеры, вообще красота,
0: Ну, скутер это отдельная история, да. Кстати, вот, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Я всерьез скутер рассматриваю как возможность замены автомобиля в летнем периоде. Вот все хорошо, если бы у
1: нас с климатом было бы получше.
0: если бы, ну, в летнем, я же говорю, в летнем периоде. А все
1: равно, ты утром выехал за солнце, а вечером, как ты поешь, дождь.
0: Маска и ласты.
1: Да, да поэтому оставим это, Но, тем не менее, в
0: общем, платное будет развиваться, но сейчас еще, значит, беру большую ложку соли на Автомобилистов. И озвучу вам, друзья мои, у нас где-то приблизительно с июля месяца, судя по всему, начнет работать городская служба по образу и подобию Московской автомобильно-дорожной инспекции, которая будет пока методом фото-видеофиксации, а потом, наверное, эвакуации в бюджет города значит, штрафовать водителей за нарушение правил остановки стоянки в части касающейся знаков 327. То есть заключена. вот эти
1: вот автомобили, которые ездили по району, там с системой фиксации... Сейчас,
0: сейчас у ГБДД есть эти автомобили они находятся в ведении цафапа э, в ведении значит полковника Василенко дмитрия Александровича, э, и они ездят по каким-то участкам они ездят что собирает но это все э, гибдедшная история и она как ты понимаешь все время она вроде есть как-то но мед он очень странный предмет он то ли есть но его сразу нет, да вроде да. есть вроде нету как бы есть места где снимают где не снимают машин мало а э, город-то заинтересован в этой работе во-первых эти штрафы они будут попадать в бюджет города. Во-вторых, это создает грандиозные возможности для того, чтобы повышать пропускную способность уличной дорожной сети. Это можно вычистить всю фонтанку, например. Это можно вычистить все центральные улицы, где знаки стоят, но никто никого не увозит, потому что нет таблички эвакуатор. Штрафов пару-тройку пришло, и народ перестал парковаться. И э, думаю я, что город вложит денег в эту историю, потому что она будет откликаться э, денежными возвратами. И значит штрафовать будут много и системно. И таким образом... Из
1: какого примерно времени?
0: С июля месяца, я думаю, приблизительно.
1: То есть летом начнется, да? Ну, да. А может и не начнется, дело к выборам идет, <тас> но, чтобы народ не злить. Может и так, но это Слушай, ну... измышление.
0: <говорот> Прошлый раз, когда 18 марта 2018 года вечером после закрытия избирательных участков в задницу моему автомобилю прилетел дорогущий «Мерседес» с московскими номерами, первая мысль, которая была у меня в голове, подумал, я неправильно проголосовал. Ну, 18 марта 2018 года. Неправильно. Но
1: это не наша тема, да.
0: Да, вот. Ну, в общем, надо понимать, что отношение к парковочному пространству в городе в ближайшее, вот прямо вот в течение года, будет гораздо жестче гораздо жестче. Может быть это поднимет актуальность перехватывающих парковок, которые сейчас не заполнены. Даже на э, одну пятую, там на 20% народ не пользуется. В связи с этим еще один инсайдик сейчас вот э, приоткрываю. всерьез рассматривается вопрос использования перехватывающих парковок, тех самых которых сейчас, в общем, много, но не используются, в качестве штрафных стоянок для автомобилей, которые будут нарушать правила остановки стоянки. Ну какая-то часть. Вот в центре Санкт-Петербурга на площади Александра Невского, рядом с площадью Носиновской на набережной, есть перехватывающая парковка большая, которая идет там от э, Херсонской до Новгородской улицы. Вот это пространство все находится в перехватывающей парковке. Она заполнена там где-то. Ну она, кстати, хорошо там где-то на треть, да? Вот. А две трети пустуют, и город предполагает использовать их в качестве штрафных стоянок Для того, чтобы, э, так сказать, репрессивность в отношении нарушений правил остановки стоянки Была пожестче и была реализована И это, наверное, будет
1: Вот почему у нас так в стране, вот все запретить, 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 ужесточить, ужесточить Почему не сказать, наоборот, ребята, мы снимаем все знаки Паркуйтесь где хотите, давайте все в центр Давайте все обнимемся и будем Давайте э, все обнимемся, хороводы.
0: значит, будем размахивать радужными флагами Но в этом случае никто никуда не... Не едет уличная дорожная сеть стоит еще раз тебе говорю количество транспорта в городе таково что если он выкатится весь на улице города то он займет 84 процента площади уличной дорожной сети
1: может быть запретить э, горожанам владеть автомобилем скажем два на семью а э, только... по, по
0: образу и подобию китайской народной республики э, э, покупаешь автомобиль э, э, разыгрывать в лотерею право на приобретение автомобиля хорошая история я за во-первых я уже с автомобилем во-вторых я за то что в, в этой лотерее участвовали чиновники, чтобы они между собой разыгрывали право пользования служебным автомобилем. Да. Выиграл – ездишь на служебной машине, не выиграл – едешь на автобусе. Это хорошая история. Кстати... А все-таки
1: А8 с удлиненным кузовом все-таки комфортнее, чем трамвай.
0: Конечно, представляешь себе, если я выиграю право пользоваться А8, а кто-то из тех, кто более высокое положение, выиграет себе трамвай-богатырь. Это же хорошая история. Я напомню, кстати, что у нас в конце перестройки, в 91 году, я только забыл фамилию, друзья мои, если вы пишете на портале где-то, напомните мне фамилию этого председателя горосполкома, который пришел из морских, по-моему, офицеров, который на работу в Мариинский дворец ездил э, на трамвае.
1: Это Но. единственный человек, это эксклюзивный Да, да, да да, да, да,
0: да, да, да э, Причем это была принципиальная позиция Он на работу ездил на обычном Городском транспорте, возможно, что это бы Повернул лицом, и, причем, обрати Внимание, это не Кич, не Демарш Был, он в середине дня По деловым поездкам, когда ему надо было Быстро, допустим, и с мигалкой Он, может быть, ехал на машине с мигалкой Но на работу и с работы Он ехал на городском пассажирском Транспорте, я не помню фамилию этого Председателя исполкома, который после хода. Кудырево сразу был, если мало ли такие старички, как я, нас слушают.
1: Нам поясняют, кстати, что расстояние от парковки на Херсонской, как ты говоришь, да, до метро. 800 метров, между прочим.
0: Не 800, а, по-моему, 640. Я измерял по карте, по Яндексу. Я согласен, но если вы хотите покритиковать их за обустройство перехватывающих парковок, то вы делаете правильно. На ветеран в километр там, на самом деле, от перехватывающей парковки. Кто кого чего перехватил, а вкупчено надо от перехватывающей парковки топать по грязи, по, по газонам, потому что, ну, как бы, идти вот так переходами, это какая-то дурня, а здесь нету никакого тротуара. И, э, к сожалению, они уповают на то, что очень мало свободных мест кадастровых под устройство перехватывающих парковок. У меня другая история. Я предполагаю, что можно было бы сделать, отдавать людям пятна в инвестиционное обслуживание. Ты, товарищ, на втором этаже делаешь свой прудмак, а на первом этаже у тебя парковка. Строй парковку, а там наверху прудмаг.
1: Ну, может быть... Почему Дим, нет? Пятно да, не пусто. Время у нас подходит к концу потихонечку. Э, скажи, пожалуйста, ты все знаешь, ушли ли холода из Петербурга?
0: Э, слушай, на самом деле еще, насколько мне понятно, 2-3-4 дня будет холодно. Э, в
1: марте? А, когда... э,
0: нет. А на следующей неделе мы уже будем иметь э, температуры ближе к минус 5, плюс 1. Вот такие вот. Ну, я, у меня просто сегодня был повод смотреть э, погоду по э, сервисам, и я вперед там прогнозировал, потому что, так сказать, по Появляется запрос на более теплые погоды.
1: Дим, я поздравляю тебя с наступающим профессиональным праздником офицера.
0: Спасибо. Будь
1: здоров, и всех наших слушателей, конечно, тоже. И услышимся снова в следующей пятницу, я надеюсь. Так что спасибо. Всех, тебе. кто из прошлого
0: с Днем Советской армии и военно-морского флота. Всем хороших выходных. Пока. Спасибо. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster fm, а также в Apple App Store.